2: The New York Knicks select Kristaps Porzingis
1: and Leotia Lampia. The last played for Sevilla in Spain. No puedo decir más cosas de lo grandes que sois. Merecéis el cielo o acabáis metido en los jugos. Bienvenidos a Oxford. Estás escuchando Sobre la Bocina, tu magazín de baloncesto en Amanecer Deportivo. Bienvenidos. Yeah. Oh.
3: ese es el asunto serio lo terminamos hablando en el, en el coche Álvaro ¿cuánto tiempo hace que el, que el CBC ya no ficha un base americano de, de garantías? quizás deberíamos tornarnos a tiempos ¿de que de Calloway claro, pues, es, es increíble porque no black, solo un Black Knight te salve la vida sí, es es que que... No, no, hace, no hace falta mucho más tampoco es y, que no es muy complicado y la segunda pregunta ¿cuánto hay que aguantar? porque ¿Has aguantado prácticamente más de un tercio de temporada ya te digo que si tienes a ese nivel mucho no se puede
1: aguantar porque sea. Vamos a ver, todos entendemos las complicaciones que está sufriendo el club desde el verano traumático que ha pasado, que ha estado al borde de la quiebra y todo eso. Pero a partir de aquí, digamos que hay que hacer borrón y cuenta nueva y mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante implica, pues, con los recursos que tiene, pues intentar optimizarlo lo mejor posible y competir de la mejor manera posible. Hay que conseguir 12 victorias, Te que quedan 30 partidos. Pues, evidentemente, mmm, yo creo que... Ahora mismo el puesto de base, que el, el puesto de base, perdón, que es fundamental en un equipo, ahora mismo está cojo, muy cojo, ¿no? Eh, es cierto que lo de Jadice eh enteraba o no te enteraba, pero lo cierto es que está ahí, el chaval no va a poder jugar en meses y las soluciones que están traído para este puesto, pues de momento no están resultando soluciones adecuadas para el equipo porque no le están dando rendimiento. Eh, yo creo que en Genovi ya se lo está empezando a dar. Eh, repito que el otro día con música a mí me pareció que el partido del chaval pues, fue bajado.
0: Miren, el, problema. el problema es que no hay un director, una firma de director deportivo y el, el discurso es que se vive todavía de, de en, la, en agosto se, se salvó el club. Miren ustedes, Fernando Moral, es que ya no está Galilea, ya no está el señor Paco Viudes para dirigir la crítica. Hay que dirigir la crítica a quien tiene responsabilidad. Casi mira, ya dijo en la primera, la segunda rueda de prensa que él, que era el responsable de la de la plantilla, pero un responsable del que no está, que no, no está capacitado, digamos, para, para llevar esa función. Entonces, ¿qué pasa? No hay una figura de director deportivo Un club que funciona de aquella manera La última era lo del viaje Que fue a la hora de, de, esta, de esta semana Que ahora explicaremos Pero en definitiva, eh, ¿quién va a cortar? Pero, si Casimiro lo hace mal, ¿qué pasa? ¿Se, se autodespide el sol? Es que son cosas que no se explican en este club Ese es un problema grave Yo creo que la figura de director deportivo Hay que cubrirla con urgencia Hay que aceptar y cubrirla con
1: urgencia Las dos cosas Porque es que estamos hablando de él y de Estamos hablando de la se ve es decir, hay que bajar, llenarse de fango y tomar decisiones. Y hay que cubrir esa figura que es fundamental no solo para el primer equipo, para el diseño y la concepción de la plantilla, sino para marcar una línea deportiva desde la cantera hasta el primer equipo, ¿no? Sobre es todo si estamos trabajando desde el principio de continuidad, eh, que tanto se dice, ¿no? Si estamos trabajando desde el principio de continuidad, necesitamos ya la figura de un director deportivo, porque a es evidente o el equipo da síntomas de que va a necesitar cambios durante la temporada como por otra parte, en este club lamentablemente sucede todos los años, ¿no? Eh, ¿Quién va a hacer esos cambios? ¿Quién va a decidirlo? Pues, eh, si sigue Castimiro, lo tendrá que hacer Casimiro, y, y no, si no sigue Castimiro, porque haya que destituirlo, que puede ser una posibilidad, como en todos los equipos de la CD, puede ser que los entrenadores no continúen, pues alguien se tendrá que tomar la decisión de destituir a Luis ¿no? Y esperemos que no se dé, porque sería un síntoma malísimo, ¿no? Eh, yo, creo que este equipo, con todas las circunstancias que se han dado, eh, estaba, digamos, confeccionado con alfileres, con muy pocos recursos. Y claro, cuando tú confeccionas con alfileres, con muy pocos recursos y con muy poco tiempo, porque el equipo se hizo en 27 días, las posibilidades de equivocarse son mucho mayores que cuando tú dispones de todo el verano y de un amplio presupuesto. A partir de ahí, que te queda? Pues eh, seguir trabajando, intentar que el equipo mejore con los recursos que ahora mismo tiene. Y si el equipo
0: pues, en dos, tres, cuatro jornadas no experimenta un eh, crecimiento lo suficiente para ganar partidos en la TV, pues evidentemente habrá que aplicar el vincula. Es que yo lo, lo repito, es que hay el discurso que oímos ya durante varias rondas de prensa de, bueno, pero es que el equipo se salvó en agosto. Mire usted, es que, es, es que eso no da victorias. No, no, no hay, que, hay que vivir del presente, que el presente es jornada 4.04. 0-4 de victoria derrotas.
3: Si sí, es cierto que pongamos un poquito bien paréntono que veamos un mes y que es una historia que parece que todos los años se repite... Pero es que este es el año de la confirmación definitiva Lo hablábamos en agosto y lo hablaban todos Tiene que ser el año de llenar San Pablo De atraer patrocinios, sí, no, no, de atraer jugadores, perro, calidad Y en no, momento esto no ha llegado Mismo perro con distinto collera. Así que bastante complicado Vamos a poner un poquito en cuestión para lo del viaje a Fuenlabrada Para empezar, claramente, sábado por la tarde juega el club en Fuenlabrada Una cancha complicada, ya vimos como el año pasado jugando con la vida Caímos allí mismo en el Fernando Martín y el club organiza un viaje. Un viaje que, que contar la historia para bien, porque empezar, eh, decimos tíos. que ten, tienen de plazo cualquier aficionado del club ah, hasta, hay, hasta que mañana que a las 8 ocho ocho y de la tarde 25 euros ida y de vuelta para que haya al Fernando Martín, entrada. el asunto es que creemos que menos de 24 horas para un viaje es muy poco. La historia,
0: sería eh, para los oyentes también es eh, el la jornada antes del viaje a Gran Canaria se pregunta a las peñas si hay algún interés si hay interesados en realizarse este viaje un viaje que ya también nosotros eh, bueno preguntamos la, la temporada pasada cuando el cruce se jugaba la salvación y no se hizo un viaje que al igual que ahora se ha enviado un correo a las peñas preguntando si el interés eh, la condición era 25 personas para la mitad la mitad del autobús para por lo menos para ir a, al, al viaje y bueno un viaje en el que ni se Hace público, eh, ni se manda notas a medios, y ni el, el aficionado, hay gente que no son la, las peñas, que a lo mejor puede estar interesado en ir. ¿Qué porcentaje de, de, de abonados son no, las peñas? no Nosotros mismos, hay a cualquier partido. ¿no? 200, 200 personas puede haber en las peñas y eso se y, y todo viene, porque a raíz de un tweet que hemos publicado hoy, bueno, pues ya se ha enlazado y, y se ha hecho público, pero ya decimos, a un día, es que es un despropósito.
1: Yo, mmm, a ver, polémicas entre comillas al margen, yo lo que detecto es que hay un clima depresivo en torno a todo lo que rodea el club mmm, que es bastante preocupante. Eh, yo intuyo que eh, todo el, el clima de apoyo al club que se generó durante el mes de agosto, eso se ha caído, eso no, no se ha sabido recoger por la campaña de todo lo primero y luego no, no se le ha sabido dar continuidad y la temporada es clave. Eh, la pasada semana hubo un entrenamiento a puerta abierta y acudieron del orden de entre 12 y 15 aficionados. Evidentemente, mm, sobra decir que este no es el camino, que hay que hacer más cosas, que hay que intentar que el pabellón presente una mejor entrada que la que está presentando... Eh, de Mancretas eh, y bueno a ver qué cara presenta el equipo ¿no? que compita desde el primer minuto como hizo contra Lucas murcia eh, y bueno en teoría ese equipo es más parejo en realidad ¿no? yo sinceramente pienso que Lucas murcia tiene más talento tanto físico como técnico que, que bueno eso Sevilla y quizás el Fue Brada sea un equipo más de su nivel eh, y bueno el Fue la verdad, de momento está haciendo su deber estos partidos ha jugado en casa los dos los ha ganado y, y con eso le vale no a, a y sus jugadores ¿no? y quizá el hecho de que haya ganado dos, los dos primeros partidos en casa le dé alguna posibilidad más no al de no, de intentar de intentar batir a la en su cancha es muy difícil es una pista en la que hay que mostrar mucho carácter raza nervio y bueno eso es lo que tienen que poner los jugadores en la pista no el, el próximo
0: sábado. bueno Sergio pues eh, muchas gracias y a ver si esto remonta un poquito para arriba porque no olvidemos tampoco que estamos en la jornada 4 queda mucha liga por delante y a ver si se hacen también un poquito mejor las cosas.
1: Pero, ah. mucha liga, lo, lo, lo último ya que comento, hombre, quedan todavía 30 partidos por delante y que nadie no se olvide que el objetivo, eh, aunque le duela mucha gente, es sencillamente la permanencia. no hay de conseguir 12 victorias en 30 partidos. A partir de ahí, pues, trabajar e
0: intentar mejorar el equipo todo lo posible y nada más. Pues lo dicho, Sergio. Un abrazo. Muchas gracias.
3: Gracias a vosotros. Un abrazo. Y bueno, pues desde la Sevilla y de esa actualidad vamos a otro equipo que cayó este fin de semana, pero que precisamente en su inicio. el Les Plata lo menos que está teniendo son agobios y necesidades, como es este club esto Molón, que se enfrentaba a un pabellón que siempre impone, como este Palacio de los Deportes de Granada, que si bien su equipo ha cambiado de nominación, que si bien su equipo estaba el año pasado en Eva, los aficionados no han dejado de ir, es un pabellón que mete a 3.500, 4.000 personas fin de semana hasta el fin de semana, y que solo cayó de dos puntos allí tremendo partido que estuvo, bueno, estuvo peleado hasta el final una, un par
0: de canastas un par de buenas acciones del conjunto granadino pues decantó la balanza para el, el lado de local y de un jalifico que, en fin, que lo hemos dicho Que está el objetivo Hay que aspirar a algo más Ya no vale solo mantenerse en la categoría y es que lo está demostrando temor bueno, han ganado equipos
3: eh, muy fuertes Y ha competido en Granada Sí, de nuevo, vamos un poquito a números En Cobriar Granada evidentemente Destacaron dos nombres Ya lo hemos dicho Jesús Fernández 20.6 rebotes muy buenos Y después Tassio El primo de Lebron James Que como sabéis lo tenemos por ahí por Granada Wings, muy bueno, eh. Que puso un taponazo Y que el señor hizo un auténtico partidazo también Con 12 con 12 puntos Y tres rebotes Siempre tiene ese rollito De que tengamos un primo de
4: Lebron Agregada. era era al que le regalaba sus fotos creo además o sea, sus su zapatillas cuando sí, la fija y, es que, la, la, la vieja y lo que el que habló con el chico el, el español que tuvo problemas en la universidad que el, el primo LeBron James intercedió para que para bueno para que no se llevase esa imagen de, de los Estados Unidos y
3: por parte de Morón pues bueno un juego colectivo magnífico Moré y Félix hizo 12 Javi Marín se fue 12 Ale Marín se fue 16 11 de Ale Vergara la verdad que muy bien en equipo y bueno fue suerte y como hemos dicho, también hay que decirlo por esta parte, malo del viaje del baloncesto de Sevilla, del
0: Morón también una representación de casi un centenar de, de aficionados que se desplazaron a Morón a muy buen
3: precio, 10 euros. Yo lo dijimos, que porque a sábado llegan Morón si no nos plantamos bien, seguro. Sí, se, es que es muy, muy bueno,
0: en fin, un gran inicio en, en, en lo general. En hay Liga que Liga. estar muy contento por la Alameda.
3: En Liga Eva no hubo, no hubo nada,
0: nada. Luego diremos lo, en el calendario los próximos encuentros y nos vamos un poquito para hablar de C. Magnífico. La CB que nos dejó, entre otras muchas cosas, una victoria, la muy clara, la del Barcelona anterior de Taver aquí Buscaba, 97 de 61 Luis. El Barça que, que ha empezado como un tuyo y no para. El Barça que normalmente lo
3: solemos ver un pasito por debajo, no alcanza el liderato demasiado pronto, pero ya lo tiene, ya lo tiene en su mano reta a Tulre vez que es el nuevo colista de la CB, le quitó ese mérito con esa victoria abultada al CB Sevilla y mira que va a ser el equipo que va a estar luchando y todo el año.
0: Paco, en la jornada del sábado, eh, el Valencia Vázquez, eh, uno de los, que los partidos más apetecibles de la jornada, pues no dejó muchas dudas, 7-6-5-6 si ante el Obradiro, que empezó muy bien, pero bueno, ha tenido tres trapiés en la fonteta
2: Sí, un primer cuarto devastador de los, de, de los valencianos, que, que bueno le colocan en ese trío de equipos que están con cuatro victorias y cero derrotas, y por ahora convenciende mucho, tanto en Europa como, como en ACB
0: Otro imbatido es otro de los partidos de la jornada, donde nos dejó el top 1 7 con ese mate de Oriol Pauli Luis. La Oral Cucha 77 67 era el Gran Canaria. Ahí todo sigue sin ganar después de
3: muchos años en, en el Hues Arena. Y los de Belémir Perasvin como un tiro imbatidos. Qué serio, qué serio estaba conia Y qué alegres deben estar por por victoria Porque lo comentamos el otro día. Han recuperado ese carácter, esa furia. Y llegar a un último cuarto igualado y ganarlo a base de equipo y de jugar en casa es muy importante. Y fue la verdad. Eh, Gran Canaria perdió, sí perdió. Pero volvió a mostrar una buena cara. Un equipo que tiene enfrentamiento en Europa hoy mismo, y que la verdad que tiene muy buena cara los dos equipos. Uno ya nos es imbatido, pero los dos van a luchar y bien alto. Paco, nos vamos al Fernando Martín,
0: Montaquí fue la verdad 68-72, moraban Andorra, Andorra que ha empezado también dubitativo,
2: cayó la semana pasada con Manresa y ha caído en el Fernando Martín. Dos duelos consecutivos contra rivales directos a priori que pierde la Andorra, y muy vi y victoria muy importante a mi parecer para Montaquí fue la verdad que con dos victorias y dos derrotas para mí inesperado. Eh, se coloca en la mitad de la tabla por ahora
0: muy cómodo nos vamos también a la, a la isla en el Santiago Martín el Iberostar cayó sorprendentemente Luis con, ante el Movistar de Diego Campo con muchas bajas sin estima pero
3: con un darío Prisuela espectacular brutal eh, con decirles que este señor eh, tiene seis meses menos que yo de edad y hizo 33 de valoración 6 de 6 en triple un auténtico partidazo de un jugador que lo hablábamos otro día con Luis precisamente eh, lo hablamos con él de que Fallando la primera jornada, se esperaba mucho de él y ahí lo tienen. Primer MVP y además un MVP nacional, que siempre es una alegría. Por parte de, de Iberostal ya lo dijimos, muchísimas bajas, hubo que depender demasiado de Xavi Rey, lo hizo bien con 14 puntos y 10 rebotes, pero corto, un bastante, inicio bastante peliagudo.
0: Nos vamos al pabellón, de la Voz, en todos los grandes partidos de la jornada Paco, donde el Madrid, que bueno, eh, siempre fue por delante del marcador y que Zaragoza que no pudo
2: aguantar los 40 minutos. Sí, con la anécdota de la expulsión de Nochoni, ¿no? con doble técnica en el, en el descanso cuando estaba fuera ya de, del partido en el yendo hacia el túnel vestuario ¿Hubo, y, hubo
3: concha de tu madre que como
2: bueno algo así hubo y, y bueno fue expulsado no ni por dos técnicas y por tanto descalificante y el Real Madrid que bueno un partido que le costó bastante que, que se pudo ver por, por televisión nacional y que, que bueno tuvo muy igualado y el Zaragoza pudo pudo llevárselo igual que, que lo acabó perdiendo y nos vamos también a otro partido de los
0: que se decidió, pues, los intentos de finales, un triple de Demos Luis que le dio la victoria al Fiat Juventud en el Nou Congos.
3: Pues dos equipos de la liga de los dos Sevilla, según lo que está apareciendo, y de nuevo lo vuelvo a decir Dejan Mulley, 25 puntos 5 rebotes, 25 de valoración con este jugador Manresa puede salvarse holgadamente, un auténtico crack y por parte de Juventud, pues ya lo dijimos, repartido Males 14, Albert Sabat, 12 Goran Sutton 11, 11 de, de, de Dramell, 15 de Brandon Paul, y dos equipos que no han abajo, pero que están muy bien entrenados ¿eh? cuidado con eso
0: y cerramos la jornada Luis en, en el Mirivilla donde para mí se produjo una de las sorpresas le... de la jornada esa victoria clara de dominio Milbardas que ante Unicaja.
3: increíble prácticamente Zombie estaba únicas en la primera parte no le entraban los tiros de tres, no jugaba con acierto, solo Kumiska respondió con 19 puntos pero responde como casi siempre y si a eso le unes el artefacto podemos decir explosivo que tuvo Bilbao de la línea de 3 pues el partido está claro, dos equipos muy potentes, un Bilbao que bastante serio que se muestra y un Unicaja que ya ha perdido dos partidos desde la temporada 2000, no empezaba la cuarta jornada con dos derrotas.
0: Bueno, pues la verdad es que una jornada bastante movidita, con muchas sorpresas, sobre todo esta de estudiantes, que ahora hablaremos con Luis, al que saludamos ya, Mister Gamo y buenas. Buenas, ¿qué tal? Por lo dicho, una jornada so de muchas sorpresas, cuéntanos, ¿cómo qué tal ha ido? Bueno, la verdad es que sí que ha sí, sido una jornada bastante complicada, sobre todo con, la, con el inicio de la semana, teniendo los descansos de Coric y de Tomic, que complicaron mucho los equipos, y claro,
3: fue una jornada de lo más complicada por esas valoraciones y por lo que se vio en el resto con el MT de como estandarte. Bueno, Luis, pues lo hemos dicho. Te lo he dicho antes, no sé si, si la has podido oír por el streaming. Que hablábamos la semana pasada de que Brizuela se esperaba mucho, se esperaba muchísimo. Y veo una auténtica maravilla, y más aún para los aficionados del Superman, 6 de 6 en triple, 33 de valoración. Vaya con el chaval, ¿eh? Claro, si esto pasado en la primera jornada, sería un alegrón para todos, porque fue uno de los jugadores más fichados, Pero claro, las cosas pasan como tienen que pasar. 6 de 6 en triple, de hecho, sí. Si, echando un ojo al vídeo que se dio a TV, vemos
0: que los no estupendo que se han librado, sino que son con jugadores encima y cosas así, o sea que es mucho más mérito por el chaval, así que lo que hay es que llamar a, a la calma de que nadie se vuelva loco fichando esta jornada que juega contra el Real Madrid, y ojalá que lo haga bien de, caso, de cada futura, pro, más, futura jornada. ¿O no? Bueno, pues vámonos ya con los consejos para esta jornada, para la jornada 5, los bases, ¿qué te llevamos? Parece que Sergio Rodríguez y Campaso van, van a ser fijos,
5: por, teniendo en cuenta que los dos suben bloque y que el de Madrid no está estudiante y el otro contra el en casa los dos tienen recorrido y van a ser de los jugadores más valorados a lo la largo de la temporada y quizá la mayor duda vaya a ser en el tercer base porque Sergio Llull no estuvo demasiado bien en esta jornada pero es verdad que juega contra estudiante y puede hacerlo bien incluso Kevin Pangos que ya lo vendimos en, varios, en muchos equipos puede volver a aparecer ya que juega en casa, en casa contra Otra opción es por el otras opciones pueden ser porque no tabú que juega contra Sevilla que ya esta última jornada avisamos que podía hacerlo bien y que hizo un 23 más la valoración que
3: casualmente hizo ahora que igual que con Pangos también fue bastante vendido la gran duda porque hacer con Guillem Vive y con Tomás que los dos tienen partido más o menos complicado y que no vienen precisamente a hacer sus mejores jornadas. A mí, Tomás Vela, la verdad es que me gusta bastante y Vive, ahora que verlo en Eurocamp. Y bueno, por el combo exterior, te quiero preguntar por un nombre que, evidentemente, hay que preguntar. No sé si lo pones por dentro o por fuera, que es Boki Nazar, después de la exhibición que hizo. Yo no juego a Superman pero yo me lo llevaría, Luis. Bueno, Nashbar eh, aparece en vivo. habrá que tener en cuenta también el hecho de que a mí no me gusta llevar pibos que, que tengan que mucho que ver con el tiro exterior porque normalmente suelen ser más
5: aleatorias las la valoraciones y hay que ir un poco más sobre el seguro. Pero sí que es verdad que Nashbar va a aparecer en algunos equipos, sobre todo en cuanto a la específica de triple, en cuanto a lo que existen más bloques. Pero claro, teniendo un jugador tan barato como Juancho Nangómez en esa posición, yo creo que la gente va a tirar más por ahí.
0: Bueno, ¿y cómo completamos los aleros? porque Alan Wachinsky sigue siendo fijo es verdad que esta jornada no jugó demasiado
5: bien contra Valencia y aún así acabó haciendo un 13 esta semana contra Gipúzcoa ser fijo y aunque hay una corriente de que apoya la venta de Pau Rivas yo creo que le daré una semana más juega contra Andorra con un 15 juega sube el 15% y yo creo que lo voy a mantener en la mayoría de los equipos tanto Alex que juega contra el Murcia bueno, que puede hacerlo bien como con Mika, que ya lo vimos esta semana que, que fue el que tiró de Unicara como lo habéis comentado que tiene el y Sevilla o sea que también puede hacerlo bien con opción y Scott Bamford que ya lo recomendamos la semana pasada hizo un 14 contra Murcia sin estar demasiado acertado igual me corregimos vosotros y contra verdad puede hacerlo bastante bien esta semana y como ya hemos dicho antes no perder la
3: cabeza con victoria que tampoco va a hacer 42 a la semana y vámonos al juego interior Luis, ¿qué nos recomiendas? Mm, es una semana complicada en el juego
5: interior sobre todo porque Borussia juega en Valencia y Mussi en Gran Canaria o sea que no son las pistas más fáciles para jugar pero es verdad que los dos dan bloques los dos están imparables y que estamos en la jornada 5, es algo a tener en cuenta aunque un jugador no te convierta al 100% si sigue dando bloque, igual es el momento de, de aguantarlo mm, aparte de eso, pues no es buena semana tampoco ni para Hamilton, ni para WB habrá es que ver de Broca si alguno destaca porque si WB lo vuelve a hacer más, sería su tercera semana consecutiva y quizás se tendría más venta y lo que toca es apostar por los jugadores conocidos de años anteriores Felipe Reyes, que juega contra estudiantes, ya vimos como esta semana, Xavi Rey casi sale de MVP, mm, Lima contra Guilbao, que ya vimos la última jornada como juego bastante bien y, y Jelová que para mí es un jugador que va a ir por debajo del radar de lo que van a hacer los más fichados y que puede hacerlo bastante bien de que juega contra la Peña y contra Andorra eh, apunta para el MVP si juega bien
0: Carlos Yaros, el equipo Pusková y, y yo creo que Juan Chernán Gómez pese a jugar contra el Real Madrid lo hará bastante bien Bueno pues bueno ya con la pregunta de los oyentes en el Twitter Carlos Alonso Carlos Alonso un fijo y esta sesión nos pregunta que llevando a Bacinski eh, eh, de quien quita Sastre, Rivas y David Navarro bueno, Dalí Navarro no tiene un buen partido, es verdad que estas dos semanas sí tenía buenos partidos, pero juega contra el Barcelona así que para mí sería la venta prioritaria
5: Joan mm, Sastre ya hemos visto que esta última semana hizo un 6 contra el Real Madrid que tampoco es que esté tan mal, pero bueno, yo tiene un calendario aceptable por
3: delante con la Peña y Andorra y no creo, creo que puede seguir haciéndolo bien Bueno, después otro fijo también de, de esta vez del foro y lo de seda 21 nos pregunta si es la jornada para alargar a Paul Rivas Bueno, yo, quizá voy a ir un poco en contra de la corriente. Es cierto que si se tienen cambios de sobra, pues se puede ir
5: con su venta, ya que no está siendo el jugador que no esperábamos de inicio. Pero también tenemos que tener en cuenta eso: con un 15 contra Andorra tampoco sería tan disparatado, un
1: mil Y yo creo que
5: puede hacerlo bastante bien. A fin de cuentas, si no lo hace todo bien, el porno lo tiene prácticamente garantizado, entre comillas, y con que haga un 8 días subirá una buena cantidad de dinero y sigue siendo una banderita que es
0: algo que no nos sobra. Bueno, de nuevo en el Twitter, ojo oh, que tenemos fan ya de, de Luis Hidalgo, Leo Iglesias, que nos dice jornada de lujo, hemos pasado del 500 al 370 con los consejos de Luis Gil, el pib amo, así que, oh, oh, con los, los fans de, de Luis, no a Mr. Caliber ¿no? <risa> Ahora sí, ya una pregunta en serio de Ricardo León, que nos pregunta Mumbrú, o Rafa Martínez, o Mike James, o Guillén Vives en el base. Bueno, yo soy muy, muy poco fan de Rafa Martínez, la verdad es que esta última jornada ha sido la
5: primera que ha pinchado realmente, o sea que yo ahí sí me quedaría como un grupo, aunque sea una caja de bombas, como siempre decimos en el Superman allá. Y en cuanto a los pues bueno, Mike James y... Y Darius Saman son lo mismo, son jugadores que un día te salen otro día no, o sea que quizás sería más preferible coger el día 12 de Guillem Vives si tiene
3: un día como lo ha tenido la última jornada, pese a jugar eh, San Van Rosson y, y esperar que lo haga bastante bien. Y bueno, Messi 2012 en el foro, por cierto, una pregunta clara, cortita y al pie te hace dos importantes. ¿Qué prefieres, a Kuzmiskas o a Coser Y la segunda, si se quitarías esta semana a Kevin Pango? Bueno, aparte quitarlo para nada si Le ha aguantado la
5: semana pasada Y fue un 16 que estuvo bastante bien No estuvo a la altura de, otro, de otros otros pases como Campaso Y demás, aunque no se con un 16 Ya podemos darnos por bastante satisfechos Y en cuanto a los aleros, pues Fabián Caceres Llegó a estar en menos 4 en la segunda parte Y luego metió 4 de 5 en triple Por salvando el partido Y dado que juega en Valencia yo no apostaría por él el Prefiero a Cusmica, que además lo llevo en mi mejor equipo Y espero
0: que, haga, que tenga un buen rendimiento bueno, Paco, la pregunta tuya de la jornada nos puede faltar eh, clara yo, sobre Yo después James de Anderson.
2: comerme un menos ocho de Anderson... ¿Pero tú para qué te coges te Anderson? Andres? Pues porque no he escuchado a Mr. K. No lo escuché la semana pasada. ¿Y no se, tampoco, ¿eh? ¿en qué problema estás tú? Así. No sé, yo estaba intentando hacer un poco la guerra por mi cuenta, pero a partir de hoy sigo a rajatabla, la, los consejos de, de Luis Hidalgo con Mr. K. Y por lo pronto, mis tres equipos llevo a Juan Chornán Gómez. Bueno, no es no, una no pregunta, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. bueno la verdad es que Juancho hizo 12 rebotes esta última jornada contra el de Tenerife. hizo un 20 más, aunque yo realmente
0: esperaba que, que cogiese un relevo en la votación Y precisamente eso, su papel en el rebote es lo que hace que piense que esta semana, aun jugando contra el Madrid, pueda cumplir. Porque mientras que tenga sus 20-25 minutos de aporte en esa faceta, sabe que no va a pegar un pelotazo de un negativo. Y además, ya son tres semanas consecutivas superando los 20 de la bueno Luis, pues nos oímos la semana que viene Vamos a ver si esta jornada está un poquito mejor Que bueno, lo personal estoy arriba He bajado un poquito en las ligas privadas Pero bueno, queda mucha liga por delante
5: Ojalá que podáis contar una
0: victoria Ya así de sencilla Ahora que he jugado contra el Lucan Y por qué no, un MVP de Banford Ojalá, un abrazo Hasta luego y ahora Luis, rápidamente, porque es que no estamos fríos ahora mismo en el estudio, noticia de última hora en el, sobre la, la, en la Liga C -B. Pues durísimo, nos acaban de
3: encontrar nota oficial del Valle Gran Canaria que nos cuenta que Kyle Curis será en los próximos días intervenido un tumor cerebral un meningioma eh, dice que después de unas pruebas este fin de semana causó bajas en la Liga Andesa se le ha intervenido allí en Barcelona donde se desplazó justo después del partido de Vitoria y que de momento solo se puede ofrecer apoyo incondicional en una operación bastante delicada me quedo bastante frío con un jugador que hace 10 días en caso y, estaba en la calle y justo después un par de semanas después
2: no es comparable pero después de la noticia de Philisander Sander también que se defectó también por un cáncer eh, una noticia sobre todo traumática Y que esperemos que, que
3: In, salga sin problema. Increíble, el máximo apoyo Todavía por supuesto bien. A la familia de, de Gran Canaria Y estaremos atentos de la evolución Esperemos que sea positiva yeah.
0: Tiempo para la NBA y Sobre la cocina La actualidad de la mejor liga del mundo Con Paco Virués y
3: Anastasio Virues. Pues señores, bienvenidos al club, como dice Andrés Montes pues en la Primera semana de, de NBA, muchísimas sorpresas y esas ojeras de momento las veo en condiciones Para ahora hay
2: buenos horarios, ya ha habido cambio de horario este fin de semana en Estados Unidos Así que volvemos a los horarios de, de toda, vengo,
3: de toda de de la todo. vida Pero bien, Anastasio Ríos, no ha llegado al nivel de hacer pella, Pero me has contado que las dos horitas y media te las has
4: cascado He dormido poquillo, he dormido poquito para que nos vamos a engañar ya, La semana pasada vine descansado, pero hoy ya un poquito Increíble, increíble.
3: Y bueno, hoy tenemos un, un plato un poco curioso para esta para esta NBA y es que hemos nos hemos dado cuenta que Movistar Plus ya lo tiene absolutamente todo y que queremos tener contacto directo con esos señores que nos llevan la NBA noche tras noche Y bueno, traemos un plato un poquito interesante, sido de quién estamos hablando
4: Siempre de Guillermo Jiménez compañero de, de NBA Plus que, que también nos hace especial gracia, ¿no?, porque hace una, la, mucho, las retransmisiones muy amenas a todos, así que...
3: A unas horas que hacen falta que sean amenas. Eso dicen, ¿no?, que dormir es, es de cobarde. Ya tenemos aquí a Guillermo Jiménez con nosotros. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, yo la primera pregunta, Guillermo, sinceramente nos enteramos el otro día contigo con Daniel, es que te ha tocado currar de viernes a domingo, eh, la nieve está interesante, pero ¿compensa perderse el fin de semana?
5: Eh, pues siempre sí, sí
3: compensa claro que sí sí eh, vamos a ver tiene todo el día libre ¿no? y luego ya pues vas ahí con un buen amigo a retransmitir un partido de NBA no está tan mal el plan ¿no? no, de luego, de luego. yo, yo sé de aquí que más de uno en la mesa le, le gustaría bueno, aparte de eso yo creo que la pregunta fundamental es que cumplís años también hacéis 20 años de NBA en Movistar Plus en, en Canal Plus eh, lo tenéis absolutamente todo cuéntanos un poquito qué tal esas primeras semanas de curro por allí bueno, hombre, pues es muy liada, ¿no? Estamos hasta arriba,
5: estamos hasta arriba con la entrada de Telefónica, bueno, tenemos eh, nuevos derechos, ¿no? Por ejemplo, el de la CB y hay que organizar todo eso, somos los que somos y claro, hay mucho trabajo y hay que hay que organizarse, no es fácil cuadrar los días, eh, los viajes
4: del uno, del otro, en fin, eh, en eso estamos, pero vamos, ya creo que lo vamos consiguiendo. Bueno, ya, bueno. Encantado de saludarte. Guille, soy Tasio y en primer lugar, ya hablando de la competición de tus Warriors, ¿no? Que este año parecía o vienen ya de ganar un campeonato de, de una vez por todas y llegarán. Los ves este año llegando otra vez a la final y, y ganándola. Bueno, hombre, ¿por qué no? Son, son favoritos junto con Cleveland en el oeste. Son ellos favoritos. Lo que
5: pasa es que la conferencia este está tan abierta y tantos equipos tan buenos. Y luego ya sabemos lo de, lo de todos los años, ¿no? Cómo afectan las lesiones en el, en el tramo final. Hombre, me ha sorprendido positivamente cómo han empezado la temporada. Yo pensaba que igual iban a trantar, tran, ¿no? Pero no, han empezado a muerte desde el primer momento. Esta noche han ganado por 50 puntos a Memphis, increíble. Eh, Stephen Curry ha dado un puñetazo a la mesa desde el primer cuarto del primer partido. Así que, hombre, no,
2: está claro que son, un, si no, el principal favorito uno de los dos o tres. Buenas Guille, encantado de saludarte. Yo te quería preguntar por por dos equipos que bueno, quizá han empezado de forma contraria como se esperaba, uno por mejor y otro por peor. Eh, los Rockets que perdieron sus tres primeros partidos, por más de por más de 20 puntos, un inicio eh, horrible, y lo por otro lado los Minnesota Timberwolves, ¿no? Que empezaron con, con dos victorias a domicilio, ¿cómo, cómo ves a le, los dos arranques? Bueno, el eh, segundo que me empezó Minnesota. Sí, sí, Minnesota que ha comenzado con, con dos, eh, sí. dos victorias de mi que perdieron anoche igual que los Roques ganaron también. Bueno, si quieres empiezo por Minnesota, hombre de los Wolves, vamos a ver si es que en el momento en el que ese equipo
5: le eh, respete las lesiones y estén todos a un nivel digno, tiene que ganar partidos y tiene que ser un equipo competitivo. Lo que, lo que es extraño este es lo que les ha sucedido en los últimos años hombre empiezan la temporada fatal no se puede empezar peor con el fallecimiento del entrenador pero bueno esto también les ha entonado y les ha hecho ¿no? jugar con más ganas para dedicarle victorias yo creo que es un equipo de enorme futuro no a medio plazo aspirante a cualquier cosa tiempo, y es raro que le ocurra a un
4: finalista de conferencia, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es una mala racha, esta noche ya han ganado, y han ganado un equipo como Oklahoma, así que yo creo que a partir de ahora van a esperar. Y el tema rookies, que aquí sacamos mucho pecho, ya que estamos en Sevilla, sacamos pecho de por de Porzingis, ¿cómo ves el tema de los rookies este año? Esta camada nueva que ha entrado, que, que bueno, si, da, está dando guerra ¿Es que desde este el primer momento. momento. Sí, bien, sí, bien. sí, desde el primer momento. Sí, sí,
5: parece una buena camada, ¿verdad? Nada más llegar en eh, la primera semana ya siendo protagonistas, titulares en sus equipos, uh, por fin, y anoche, anoche mismo fue el mejor frente a San Antonio Spurs cada vez es un número uno que desde el primer momento demuestra que, que lo es por algo, haciendo muy buenos números, siendo de referencia en, en los Wolves, incluso Muriel ha hecho buenos partidos, en fin. Ángel es el que le está costando más, pero bueno, yo, yo creo que, que es una buena camada, ¿no? O Cafor también a, en Filadelfia empezó fenomenal, con un partido, en su primer partido, más de 20 puntos y salvo increíble. En fin, yo creo que, que sí, que tiene muy buena pinta
2: la camada. Lo que pasa es que no llevamos ni una semana de competición, vamos, vamos, viendo, ¿no? Y. Que este año está ganándose las enemistades de, de toda la liga, ¿no? Son los Clippers que quizás han puesto ese puntito de, de chicos malos, ¿no? Que quizá les puede hacer eh, dar el salto definitivo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Sí, es verdad. Han pasado de ser un equipo simpático por el baloncesto de a, bueno, a, a tener muchos odios en la liga, ¿no?
5: No sé, no sé, no sé si son las declaraciones. Eh, los River le falta un poquito el respeto a los Warriors su hijo esta semana ha tenido un mal gesto en una grada, lanzando una almohadilla al público en sacramento y dándole a una señora eh, no sé luego la propia manera de jugar de tan sobrada de jugadores como de Andre Jordan y Blake Griffin el trantón de Andre Jordan a Dallas Mavericks este verano en fin sí se están haciendo un poco desagradables ¿no? vamos a ver si esto no va a más. pero bueno los equipos odiados y desagradables
0: suelen ser los que ganan, ¿eh? así que estoy con vosotros. ¿eh? Igual esto hasta vez viene bien. Y hay un par de equipos que aquí hay mucho debate en la mesa sobre los Knicks y los Lakers, que es donde va a estar el juego a la octava plaza de las conferencias. Hay equipos como, como Lakers, Dallas, eh, en la conferencia, eh, que van a estar peleando. Yo les he dicho que para mí los Knicks este año van a dar la sorpresa se van a meter en playoff, y los Lakers los van a pelear. ¿Cómo lo ves tú, Guille bueno,
5: vamos eh... bueno, a ver, los Knicks no me extrañaría que estuvieran en la pelea. Han reforzado el equipo, eh, no de una manera espectacular, pero sí en algunos puestos clave. La conferencia este es más floja que la oeste. Yo creo que igual sí, igual sí que están
0: en la pelea. Lo de los Lakers
5: lo descarto por... por favor. Para mí sería una sorpresa que los Lakers hagan algo esta temporada. Bueno, me espero otro año más en el infierno para los seguidores del de equipo de los Ángeles, lo siento mucho, ojalá ojalá
3: mejoraran, ojalá estuvieran bien. hay muchos seguidores de la NBA en España que es de los Lakers, pero yo les auguro un añito en el infierno. Y bueno, para, para cerrar, que ya que sabemos que tiene trabajo, ahora una pregunta que tenemos aquí, cierta conexión entre Sobrado Cine y NBA Plus. Y es que vimos aquí también el Olestar de la Nevea por la radio, y no sé por qué acabó en el, en el estudio un paquete de, de campurrianas, ¿no?, de esas galletas ahí tan, tan pastosas, que tan, tan, tanta fama tiene también por allí. ¿Qué tienen esas galletas en la madrugada? ¿Qué tienen? Pues que llenan. Básicamente las campurrianas lo que tienen es que llenan. Y a esas horas de las 5 de la mañana necesitas
5: comer algo rápido que te viene, que te viene porque hasta la hora del desayuno, si es que desayunas queda mucho, has cenado a sí. la noche y han pasado 7 horas y necesitas algo
3: rapidito y que te deje el estómago totalmente saturado, y ahí están las campurrianas. Pues bueno, nos apuntamos a esa receta. Eh, Guillermo Jiménez, muchísimas gracias por este rato y seguiremos viendo por, por televisión, por supuesto que lo disfrutamos muchísimo. Un abrazo. Muy bien, gracias a vosotros, hasta luego. Pues ya lo saben, las campurrianas. Ponerlo, sin más. O sea, apagado, 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 apagado Y bueno, traía Edu Que está ahí en la mesa Por cierto, lo hemos dicho Eduardo que Carrillo está en la mesa Traía ahí una
0: pildorita De esta madrugada Que a no, más de uno Nos ha puesto la piel de gallina ¿No? Ustedo, esta mañana a siete y media de la mañana Me veo el tuit de Paco Que raro un tuit de Paco Por la mañana
3: Y nos vemos Cristal Porzingi Mate No, es spoiler Dios. Vamos a oírlo cómo lo ha disfrutado En Estados Unidos Por fin que es en la nevera. Si recordamos a Pau Gasol con ese encima de Kevin Garnett este hombre ha matado encima de la Marcus Aldrich y ya se acuerdan de él por de Estados Unidos. Si sí, lo hablábamos el, el jueves, lo hablé con, con Eduardo Garrillo precisamente
2: en el primer tiempo. Su debut fue un gran debut con 16 puntos y 5 rebotes, pero es que esta noche, ante un equipazo eh, con Tim Duncan y la Marcus Aldrich de juego interior, como los Spurs, 13 rebotes, eh, 13 puntos, 14 rebotes. Es increíble. Y, y para mí dando ese espectáculo él hizo el otro día un mate que también salió en los top 10 de la, de la liga para
4: mí está siendo una de las sensaciones no tenemos declaraciones de los que la buchearon ¿no? hay no que verdad, decir ¿no? que están eh, escondidos hay, hay que decir que como ha dicho Guillermo Jiménez anteriormente fue el mejor de los New York Knicks en la pasada madrugada ni Carmelo Anzoni que para mí
3: Dilo, ya, ya. Dilo Carmelo ¿qué, qué, qué, ¿qué, qué, pisando ¿qué, qué, el eh,
4: cuello por fin y Yo no sé si fue eso intencionado Pero o... ese respeto que habéis dicho que se ganó Pau a Sol llegando y, y haciéndose mate con Kevin Garnett, eh, ese respeto también solo tiene que ganar por fin con los propios compañeros, ¿eh? O sea, porque no va a ser nada fácil no juegan para nada con él Pau a, o o si sí juegan con él pero no tan exagerado como y... puede ser Carmelo Anthony así que no sé calma que y... También, y, y, y tres partidos también. Claro, no, y mucho trabajo que, que no, no le van a regalar nada un detallito
3: ya lo hemos dicho acabó el partido con ese forcejeo cayó mal con, con Carmelo Anthony en los propios Knicks hace media hora casa han dicho que descansarán la jornada de hoy que para el partido de mañana se espera que juegue así que pocos problemas físicos
2: y yo he podido ver algún partido de, de los Knicks de, de los que han jugado y ve por cingui con bastante margen de mejora ¿eh? lo he visto eh, sinceramente hablando algo, mucho algo, algo blandito eh, atrás en el rebote fallando tiro o sea que eh, incluso así está haciendo grandes números que eh, las medias eh, ojito que eh, son bastante buenas sí, 23 con 8 minutos de, de media 11 con 8 puntos 8 con tres rebotes 41,9 en tiro de campo y el Lunar está en ese 18,9 en tiro de 3 40% tiro de campo no está mal El tiro de 3 es, es, que está, hay que tener en cuenta que está, está casi más lejos, un, está más lejos no, así que... realmente
4: la principal no, minuto de Porzinga no, es el no, tiro no, a, a día de hoy. y también hay que ver lo que van a hacer los Knicks este año ¿eh? porque yo no me enfío ni un pelo pues yo, yo, que yo me fío más que otro equipo, revelación entonces está apuntado no, aquí en la hice, no, está no, apuntado no, toda no, la carpeta, refiero, empezar, yo, a la carrera lo vi anoche y no me dieron sensación de... Sí, por fin que es muy bien y se disfruta, pero lo demás todo muy parecido a lo que vimos la temporada pasada. Y bueno, dos chavalitos que se le
3: ha hecho bastante bien, un tal de Brown James, que, que, que esta noche ha sumado su punto 25.000 en el NBA. Y
2: apunta hasta a conseguir un triple doble, 22 puntos, 11 rebote, 9... Nueve... No, perdón. 22.9 rebotes y 11 asistentes ante Filadelfia, que tampoco tiene mucho mérito porque los Sixers no le ganan a nadie, pero, pero sí, 25.000 puntos, y si no me equivoco, el jugador más joven en conseguirlo, superando no, a, a Comi Medallan, y para mí es, el, es que eh, estamos. Bo, voy a señalar un, un fenómeno que estamos señalando, eh, viendo ahora mismo en Darwin la NBA, lo veníamos hablando, Tasio, es que ahora parece que la NBA es solo Carry, y estamos viendo muchas cosas más, por ejemplo, esto
0: de, de Lebron. Sí. Vamos a poner un poco en orden porque estamos aquí hablando de nombres propios. Vamos a hablar de cómo ha sido la semana. Stephen Curry, como no ha sido nombrado en el jugador de la semana. Eh, hay equipos invadidos como son eh, Detroit eh, y Toronto. En la otra conferencia nos vamos también, como hemos hablado antes de los Clippers y Golden State, que están apagueando ap ap a sus rivales. Son los protagonistas y las sorpresa
4: sorpresas destacadas de de esta semana, Anastasia. Sí, bueno, las sorpresas de esta semana que ha sido positivas en este caso. Por la conferencia este de Detroit Pistons que sí, han empezado bastante bien y los New York Knicks que ya hemos hablado bastante de ellos, pero los de Detroit Pistons que empezaron ganando tres partidos, han empezado ganando tres partidos consecutivos. Están primeros en la conferencia este con Stan Van Gundy, que parece que por fin ha hecho un equipo a su medida y a lo que él pedía la temporada pasada con Andre Drummond Siendo su, su particular Howard, ¿no? Que escuché el otro día por ahí Y rindiendo a un nivel altísimo Andre Drama. Y enfrenta un Howard
3: que directamente se arrastra Yo lo de los Houston Rockets Sorprende muchísimo, Bueno, ¿no?
2: eh, Howard que se ha perdido De los tres primeros partidos de la temporada Allí volvió contra, contra Oklahoma y ganaron de 5 lo, los Rockets pero lo que le comentaba antes a Guillermo eh, los tres primeros partidos los han perdido por más de 20 puntos y sorprendente es el partido contra Miami el tercero de los que perdieron yo me fui, eh, debo decir que no aguanté toda la noche me acosté al descanso y iban ganando, iban ganando de 20 y digo bueno venga, se acabó la mala racha de, de los Rockets pero es
4: que iban ganando
2: de 20 al descanso y perdieron de 20 al final del partido sí,
4: perdieron de 20 con una actuación de un rookie que no se ha hablado casi nada de él en Miami Heat como es ya Justice sí, Will, Winslow, Will. Winslow. Ahí, ahí hay un duelo de, de rookies. Es un padre ¿Eh? bastante un padre, ex de estudiante un padre de mucha historia, y o, cuidado con eso. Pues eh. hizo una defensa contra Jane Harden que no es, por lo menos la temporada pasada no lo hubo, jugador que parara a Harden como lo hizo Winslow el otro día. Eso sí, dicen que, que se fue Harden de fiesta ay, <risa> <risa> ah, de, ah, ay, el, el día antes. Ah, el Lumi y la Lumi. En Miami pasa lo que pasa y no
3: llegó muy bien al partido, parece ser. Y bueno, Paco, venga, tu gols Está bien la cosa, ¿no?
2: Hombre, coincidiré conmigo. Aunque, partidos? No, tres partidos, dos, uno. No ha empezado mal. Victoria en el, en el Staple con un partidazo absoluto de Ricky Rubio. 28 puntos, 14 asistencias en su primer partido de la temporada. Eh, un 10 de 17 en tiro de campo. Mm. Muy bien, eh, Ricky. Y Victoria en, en el en, Pabellón de los Denver Nalles en el Pepsi Center con 28 puntos y 14 rebotes de Carl Anthony Towns. Eh, muy bien para por ahora los lo Wolves esta noche han perdido contra Portland en el primer partido en el Staples Center tras el fallecimiento de Flick Sanders y, y bueno yo creo que magnífico arranque de
4: temporada me sorprendió mucho Ricky Rubio en el primer partido como creo que nos sorprendió a todos porque no, metiendo 3 de 4 en triple no venía muy bien de bueno que apenas jugó en pretemporada no, no sé si jugó o ni no llegó ni a debutar uh -huh. en pretemporada ¿no? un partido nada más. sí o sea que no muy sorprendido y ya en el segundo partido que o en el tercero que ha hecho ya el triple doble como ha estado 12 a, 9, un, 9. a un punto a postilla se y Paco se la sabe se la sabe a, a un rebote y una asistencia del, del triple doble mmm, parece que va a ser espero también la tónica habitual este año de Ricky Rubio así que esperemos que sea así y estén arriba para la alegría de Paco.
0: Aquí tenemos la, la lista de, de los rookies, la porra de los rookies del año. Paco ha estado toda la semana enviando...
2: Y voy a estar toda la temporada y se le ve el SLB, ¿eh? Rookie Challenge. Cuidado, Cuidado con eso ¿eh? me, parece,
0: me parece muy correcto, eso es lo que hace. Voy, voy,
2: voy a, a subir ahora el... mismo, que lo tengo preparado, no en serio, lo, lo, las actuaciones de hoy y el, de la semana.
0: El, el o sea, guardo de Paco bueno, Vamos a, a repasar los datos de alguno
4: de los ¿Cómo? rookies ¿Cómo? yo sigo con Stan Leonson que me ha dado ¿Para,
3: sí, hombre, para, era para, era para, había... para los minutos que está jugando no está peor peor, gente, peor se ha portado Manuel Mudie conmigo la verdad es que pierde más balones que Jermaine Anderson esto
2: es increíble yo te lo dije que no creía nada en, en Mudie y sigo sin creer pero bueno ahí sigue en tu yo lo yo vi he te... contra, contra los Wolves y la
3: verdad a mí me decepcionó bastante
4: bueno lo veo, no, cuidado, cuidado, cuidado. Para, para Tony Quintana
3: nos acaba de decir que de verdad, Paco, si queréis que lo vuelvan ahí a Pleo, nos está escuchando y se está re no, respondiendo. No, no, a, a Playoff no, yo ya he dicho que mi apuesta y mi... mi
2: ya me, me la he jugado bastante que va a entrar
4: entre de los 10 primeros de la conferencia. Este, Pero en Playoff no, no es que ha habla hablado tanto de Minnesota después de decir eso, ¿Eh? ¿Eh? ¿No es no en... decir nada. <risa> muchos, <risa> ¿no? Pero bueno,
2: yo tengo, yo tengo sentido común sí. y sé que en no van
4: a entrar. <risa> yo he dicho
0: Ocafor para mí va a ser eh, Ocafor juntado por Zingy que va a estar ahí Paco me ha atribuido ya van en dos ya van en dos pero bueno ha estado bastante bien esta semana estar...
2: Sí, eh, Ocafor que ha conseguido dos partidos de más de, de 20 puntos eh, este último 24 puntos y tres rebotes ante eh, los eh, ante los Cleveland Cavaliers y tuvo un partido malo en, en medio de la semana en el que no conseguí 10 puntos y 5 rebotes solo pero bueno por ahora está siendo de los mejores aunque para mí el mejor y no es porque lo haya elegido yo sino porque ha hecho el, la mejor actuación de la semana y porque está siendo el más regular es Anthony Towns
4: Así. sí y comentando un poco los los mejores de la semana los mejores de la semana también que han sido Stephen Curry, como no puede ser de otra manera, ya hemos comentado que hizo 40 puntos en el primer partido. Ah, y Ay, que pocos nombrados
2: hace más Stephen
4: Curry. Y se y ha quedado una serie de locuras. a 13 puntos del mejor afán que ha anotado la liga. Y... barbaridad. Sí, tenía que... que anotar 46 puntos, creo, contra sí, Memphis y... y ha anotado 40. Se... Sí, se ha quedado corto. Y en la otra conferencia ha sido André Dragon, que también lo hemos comentado, así que ese reconocimiento que le ha dado la NBA. Y por otra parte, otros jugadores que también han estado en esa las nominaciones para el mejor jugador ha sido tras el Wefru y Kevin Durant y, ¿Y, ¿Y Rudy Gobert que soy pero
2: es increíble de verdad el partido eh, Orlando eh, Thunder del Viernes es para verlo ocho veces de verdad dos prórrogas tres triples ganadores Wefru de centro del campo increíble o la también patrilla, que también ha par, estado
4: o... Oh, ha hecho, creo que ha sido 121 puntos, 30 rebotes, más 30 asistencias en, en 3-4 partidos que ha, que ha hecho esta semana. O sea, una locura. Y parece que, que nos va a acostumbrar a lo que nos tenía el año pasado, a numerazos en todo Y, y bueno, señores, vamos a acabar aquí con la NBA, pero os voy a
3: dejar una puntita. Si quieren algo más, la semana que viene
4: tienen más NBA. Ahí lo dejamos.
3: Nos Yo despedimos. Señoría... no digo no. más.
0: Pues vámonos ya con el calendario de la ACB, la jornada 5 Que comienza el, el sábado, lo hemos dicho, dos partidos Y como no el primero, Montaquí fue la verdad para el se Sevilla el, el sábado a las 7 y media, lo hemos dicho, hay viaje Mañana hasta las 8 y media pueden enviar correo al Club Baloncesto Sevilla para apuntarse y el otro partido que completa la jornada del sábado es el Real Maduro Mombo Bobraduro Retabé Equipo sábado media hora después a las 8 de la tarde nos vamos a la jornada del domingo el domingo abre la jornada a las 12 y media de Borabán Andorra que recibe al Fútbol Club Nacional Lasa partido sin televisión entramos ya en carrusel de Movistar Club eh, domingo 1 de la tarde tenemos 10 Juventus de Calle Zaragoza Unicaje, Jeverosa Tenerife Yucca Murcia Dominion Bilbao Básquet a una también sin televisión tenemos ese duelo, Herbales Gran Canaria, Manresa. A las 6 en abierto tenemos el partido de teledeporte, el derby madrileño entre Movistar Estudiante, Real Madrid y cierra la jornada en el partido del Plus a las siete y media. Uno de los partidazos de la jornada, como no, Valencia Basket Club labró al Cuchabasconi a dos, dos,
3: dos equipos sin vistos hasta momento. Te dejo respirar un poquito ahora y vamos a ver qué tal nos dan las competiciones europeas, la cual hablaremos ya porque hay culebrón, para la semana que viene porque la FIBA se va a entremeter en esas competiciones europeas. Empezamos hoy mismo con un partido que empezará en 25 minutos escasos en la fonteta. Valencia Basket Club recibe a los italianos de Lumana Reyer. Lo dicho, a las 8 y media, ya en la jornada de mañana, Alba Berlín, el Valle Gran Canaria, 8 de la tarde, Dominion Bilba Vázquez, Olimpia Lubiana, 8 y media de la tarde, y Caicedo Algoza Radio Fan, un, el equipo de Salva Arco, 8 y media de la tarde. Y ya yéndonos a la Euroliga, en el jueves, Real Madrid, Bayern Munchen, 9 menos cuarto, el viernes el jueves, el mismo jueves, a la misma hora, Laura Alcuchana, Doluefes, en la jornada del viernes, Talquiris, Kaunas Barcelona Lasa 7 menos cuartos, muy pronto ese. ¿eh? Y unicaja banco y cerseña Sasari 9 menos cuarto. Un poquito de baloncesto también si te parece Liga Eva. Lo tenemos por aquí también. Ahora, vamos no, no con los resultados.
0: El sábado jugará los dos partidos, el baloncesto Sevilla y el Utrel, el baloncesto Sevilla, recibe en San Pablo, a San Juan, en eh, San Pablo, perdón, en Amate el sábado a las 7 de la tarde y también a la misma hora en el Linense. El recibe a Lutrera, que sigue todavía sin conocer la victoria. Y después acabamos, por supuesto, con
3: el Morón, que vuelve a la, la medida se el día 7, será la jornada del sábado, a las 6 de la tarde, reciba a Zornosa, Sasky, Taldea, y <risa> <risa> tenemos esta semana de Navidad, Esta noche,
2: a partir de las 2 y media, Dallas Maverick, Toronto Raptors, Canal Plus Deportes.
4: Mañana, Washington Wizards, San Antonio Canal Plus Deportes,
5: a la 1